concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda e bombo de espuma e sal. Boa noite, tá começando mais um programa do podcast do Ribombo, eu não sei nem como se começa um programa, mas eu vou começar apresentando quem tá aqui e não tava das últimas vezes, que é o professor Guilherme e o professor Alisson, e agora a gente tem também o professor Rafael. Então eu vou começar esse programa perguntando, quem é o Rafael? Bom, primeiramente boa noite pra galera aí que tá ouvindo, satisfação. É, e Rafael é um garoto vindo de São Paulo, é região metropolitana, é, que aceitou o desafio de cursar História. Que, era... que ano tu veio, Rafael? Eu vim, eu cheguei aqui em 2017, estou no meu terceiro ano, indo pro sexto semestre do curso. E é isso aí. E como é o frio pra ti do Rio Grande do Sul? Pra quem tá ouvindo, hoje a gente tá fazendo sensação térmica de 6 graus, tá super bom. Pra quem tem um chuveiro, 110 e um pingo d'água quente. Como é o frio pra ti, Rafael? Cara, eu vou dizer que eu, um, um dos motivos da escolha ter vindo pro Rio Grande do Sul era justamente o frio. Como assim? Eu gosto de frio, eu não gosto de calor. E eu cheguei, eu entrei no, no Sisu. É, eu falei, meu, eu vou pro Rio Grande do Sul, lá, vai, lá é frio. Cheguei aqui... No, é frio. E pelo verão, bah, fiquei bravo. Mas, Sim, chegar, chegou em março. Bah, né? Cheguei em março, mas opa, eu tenho que cuidar com o que eu falo. Mas... Não, aqui ninguém precisa se cuidar, Rafael. Não, não, porque eu sou de São Paulo, eu fico mal quando eu falo batriz, eu assim. Como eu assim? Falar? <risos> não, então esse é o Rafael, então ele também é do grupo de pesquisa e eu acho que a ideia é essa, né? Aos poucos as pessoas vão participando e a gente vai tendo os assuntos. O assunto de hoje, o tema de hoje, é para nossa disciplina que a gente trabalha com o nosso professor, que é o coordenador do grupo, José Vicente, de teoria e metodologia, né, no, no curso de História da FURG. E esse material a gente está fazendo justamente para usar na disciplina. Então, o assunto de hoje é uma discussão teórica, metodológica, mas pensando para quem entra no curso, pensando do nível mais fácil, mais simples, o que, que é esse raio de teoria e metodologia na história. Então já comum aqui na mesa, professor Guilherme, boa noite professor Guilherme, como é que foi essa última semana para o senhor? Boa noite Felipe, boa noite aos amigos que estão aqui junto com a gente hoje gravando, boa noite a galera que está ouvindo, é... refaz a pergunta. Professor Guilherme, se eu tivesse que te perguntar, quando tu entrou no curso de história e tu teve a tua cadeira de teoria da história que está lá no, na matrícula, qual foi o teu primeiro impacto na cadeira de teoria da história? Teoria da história? Então, quando eu cheguei na... A, tipo, a cadeira de teoria, ela acontecia no segundo semestre. Então, no primeiro semestre, a gente teve uma cadeira que era Introdução ao Ofício do Historiador. E ali a gente tinha uma... uma Nem uma... é uma referência ao Mark Bloch, né? Não, não, não. Não, 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 não. E ali não. a gente teve uma introdução, né? O pensamento histórico, como é que funcionava as correntes teóricas. Mas assim, tudo bem raso, nada muito profundo. Então, quando eu cheguei na cadeira de teoria, eu cheguei imaginando que a gente já ia trabalhar essas correntes teóricas, sem compreender o outro lado da teoria, né? O que, que é muito bonito, eu acho muito bonito essa coisa de correntes teóricas, né? Pra mim, é isso teórico. é uma imagem horrorosa, correntes teóricas. Eu imagino pessoas arrastando algumas coisas, né? Algumas acabam por arrastar. Sim. Então, quando é que tu arrastou a tua primeira corrente na disciplina de teoria da história? Teoria né? da história aconteceu com história das mentalidades. Eita! O grande Mas... barco furado dos análises. Ah, já começou. Não, não. Então, vamos lá. Primeiro, professor Guilherme já chamando mentalidades uma grande teoria. Tá errado, não, professor Guilherme? Não, não tá errado. Tá certo. 
ou não? Tá certo, tá certo. É, é, é interessante a gente compreender a teoria que ela acontece em vários níveis, né? Quando a gente fala de teoria, a gente tem que entender ele como um conceito e ele pode ser entendido como um campo de estudos, que é, por exemplo, a disciplina, a gente discute toda, todo esse, é, esse elemento, esse conceito, a gente destrincha ele, tudo que ele significa para o campo. Eu é... acho que dado até para dizer, quem quiser, por exemplo, a emenda da disciplina de teoria da história, ela é pública também na Folha, né? todas as universidades têm. E Sim. ela é basicamente o que a emenda, né? Ela é um apanhado de tudo, isso é um grande problema, tu não tem uma disciplina ao longo de quatro anos. Quando eu fiz a disciplina de teoria, isso já faz... Faz tanto tempo assim, ela era anual. Eu não sei se agora ela é semestral ou anual semestral. no currículo da história da FURG. Semestral. Então, é fato que não dá, né, Guilherme, para em um semestre, Rafael e Guilherme, tu ter uma discussão aprofundada de, de alguma coisa. Tu tem um sobrevoo. O que que disso, quando tu fala, por exemplo, das mentalidades que tu inicia, Guilherme, em que momento chegou as mentalidades para ti? Então, na realidade, ela chegou mais para a segunda parte do semestre, né? É, mais para o final do ano, porque a primeira... Como ficou dividido? Ficou é, um semestre para uma, uma, uma cadeira, uma disciplina, que ela é muito densa. É muita teoria, é muita coisa para discutir, é coisa que daria para fazer anual, sabe? Sim. Tipo, um semestre é quase impossível trabalhar tudo da qual, maneira mas correta. Mas qual é essa sensação dessa densidade, assim? O que que te bate, Rafa, como estudante, assim, quando tu olha a cadeira? Tipo, você alia isso às outras cadeiras que a gente faz e a vida que a gente tem fora da universidade, e cara, tipo assim, é textos gigantescos pra gente ler em uma semana, sabe, e é isso, é, a gente, vê, a gente tem que ver historia, é, historicismo, positivismo, materialismo, análise e tal, e é uma correria danada pra conseguir dar conta de tudo isso, e isso acaba atrapalhando, sabe, atrapalhando, atrapalhando muito, é muito complicado da cabo e conseguir entender. É não, e lendo aqui, né, providenciado pelo nosso produtor e diretor Alisson Lucena, aqui uma informação, aí eu quero a vinheta da informação. Ele tá inventando informação, Rogerinho. Na qual tem a emenda aqui, Guilherme, da, da cadeira de teoria na FURG, que são 18 semanas, né, 54 horas aula, né, 3 horas por semana, e a emenda é a história antes da institucionalização acadêmica, o nascimento da história enquanto disciplina, linhas historiográficas do século XIX, historicismo, escola metódica, só aí tem gente que passa uma vida. Claro, a gente sabe que não Sim. é... Tudo isso, do ponto de vista de tempo, não dá. Mas dessa, dessa emenda aqui, como é que foi pra, da experiência de vocês, então, retomando? Assim? Sim, eu acho que a parte mais difícil para mim foi a parte operacional do, da disciplina, né? Porque a história é uma ciência, ela possui uma estrutura que, tem que, que define ela como uma ciência. Ela vai possuir um método, ela vai possuir uma teoria, um discurso e, uma, um, e um modelo operacional. E qual que, qual que é a ideia? Tipo, é entender a história enquanto ciência. A gente entra nessa discussão, fala porque, qual que é, o que, que é a história, é, qual é o sentido dela para a sociedade... É, quando ela surgiu, porque até a história tem uma história também, ela surgiu em algum determinado momento da, da história da humanidade. Então acho que entender assim, toda essa complexidade, entender que tudo funciona junto, e é a parte disso mais... E tem uma questão que eu acho que perpassa todas as turmas, que é o desespero por uma escolha teórica. Mas Sim. quem vai falar disso é o outro convidado novo, que depois se apresenta, mas primeiro vai responder... Quando tu escolheu uma teoria e isso te assustou no início, professor Gabriel? Não só me assustou, como me desesperou, porque 
aquela pressão de tu ter que escolher uma teoria é bizonha, é bizarra, porque tu não, tu não entende, tu tá no primeiro ano, no segundo ano e tu não, não tem ninguém para te explicar realmente o, o básico do que é uma teoria, do que é uma metodologia. Então quando tu tenta, e daí que, que tu entra num, numa não bola de neve, é. tu vai pegando livro, mais livro, mais livro, e tu não vai entendendo nada, tu vai te desesperando, tu acha que aquilo é a disciplina mais difícil do mundo. Sim. Sendo que no fundo não é, é, é simples, né? E, então eu vejo que o aluno do primeiro, do segundo ano, que está tendo contato com as cadeiras de teoria e metodologia, ele tem que entender primeiro o que, que significa uma teoria, o que, que significa uma metodologia. E, e, a, e essas cadeiras, elas têm que ensinar isso. Tu tem que ter uma perspectiva, claro, de que, quais são as correntes teóricas, saber quem são os principais autores, mais ou menos o que trata, mas tu não precisa saber aplicar aquilo de fato. O que tu tem que saber aplicar é saber... Porque eu acho que é esse o desespero que vira. Porque vira, tu vai tendo a disciplina e tu tem um camalhaço de texto, que nem o Rafael falou, e tu parece que toda semana tu tem que te transformar num teórico diferente. E parece que toda semana tu faz uma escolha diferente. Só que tu ainda não tem onde aplicar. No fundo, eu acho que parte do desespero é não entender e o professor ter pouca clareza de que não é preciso fazer uma escolha naquela cadeira. E teoria, é, pra tu entender, é. tu tem que aplicar ela fazendo pesquisa. Só vai, a pessoa só vai entender como é que funciona uma teoria, uma metodologia, fazendo a pesquisa. E se tu não tem a não pesquisa é... ainda, não é, vai ter não sentido. Vai Mas assim, acho que por outro lado, a... quando você conhece uma corrente teórica, é... ela acaba te limitando também. Porque a certo ponto, tudo que você olha, você enxerga através daquela corrente teórica. Então tá, você acha não, que tudo não, isso não, é parece, Chega um ponto que vai ter uma escolha, e é inerente. Eu acho que no início é que a gente não pode isso, ter isso. Isso, é no início, entendeu? É, tipo, eu porque assim, é, a gente tem que pensar que, óbvio, em algum momento da nossa, da nossa carreira acadêmica, a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Isso, isso é óbvio. Mas eu digo assim, no início, quando a gente está começando a entender, a aprender sobre isso, é, tem aqueles conceitos básicos, parece que tudo pode ser lido através daquela teoria, na realidade não é bem assim. É, e só a título de esclarecimento para quem está no curso de História, para entender um pouco da história do próprio curso também, antes a cadeira de Teoria e Metodologia era a mesma, era Teoria e Metodologia da História 1 e Teoria e Metodologia da História 2. O que aconteceu? Por que, que mudou? Porque a maioria dos cursos do Brasil eles têm a cadeira de teoria e de metodologia separadas. Então o que acontecia? Muita gente que trocava de faculdade não conseguia uh, o reaproveitamento de cadeiras de por, claro. por, pela cadeira ser junta. Mas na realidade, se a gente for pensar, o mais correto mesmo é a gente ter a, a, a cadeira de teoria e metodologia junta. Porque tu não consegue trabalhar teoria sem metodologia. Porque eu acho que vira esse desespero de não ter chão. Que isso que fala, enquanto não tem pesquisa. Claro, a gente entra no primeiro semestre, tudo parece que é uma pesquisa. Ao mesmo tempo, nada a gente tem maturidade para pesquisar. Isso passa, acontece com todo mundo. Então, quando tu não tem o chão de uma pesquisa para aplicar aquela teoria, não há, não há jeito dela parecer simples, eu acho. Né? Ela realmente vira um bicho de sete cabeças. Mas assim, ó, eu acho que a teoria só começou a fazer sentido para mim, eu só comecei a entender ela de fato quando eu comecei a aplicar ela nos trabalhos. Eu acho que nesse sentido a metodologia ela entra. Porque foi quando eu comecei a pensar projeto, pensar artigo, pensar textos. Porque aí tu tem uma obrigação, né? Algumas obrigações ali. 
de montar um texto e tá, e aí te apresentar. Sim, mas eu acho que é, é, é nesse processo que você consegue sistematizar na sua cabeça as relações, entendeu? Porque até Sim. então fica muito vago, porque você trabalha a teoria muito no campo das ideias. Exato. Entendeu? Tipo, aí, mas no momento que você vê ela acontecendo no texto, na construção, tipo, você vai pega... te dando de conta que é a mais bonita quando acontece. É. Quando tu escreve e algo. Tu vê que tu entendeu o que, que tu tá fazendo. Que tu tá aplicando é algo é que tu leu teórico. E tu não consegue fazer. E é orgânico. É essa é a jogada. Orgânico. Isso acontece, Exatamente. gente. Isso acontece em algum momento. Então, não é, assim, não ó... se desespere enquanto não aconteceu. <risos> Eu acho que nesse sentido, já, já como uma postura mais pragmática, escrevam. É, produzam, se proponham esse a fazer. Esse é o recado do professor esse Guilherme. Esse é o recado, esse é o recado. É, Porque é. eu acho que é nesse processo que a gente realmente aprende, sabe? Tipo, não tem como fugir disso. Às vezes a gente é. fica com medo de errar no processo, é. mas tem que errar mesmo, sabe? E, e eu, eu, gosto muito de eu gosto muito de trabalhar com, com exemplos, né? E a primeira dica, assim, não é dica, mas é... é... Uma coisa que eu tenho para falar para quem está entrando na história, nos primeiros anos, é que uma teoria é uma forma de ver o mundo, né? É uma forma de olhar para os objetos de pesquisa, E depois quem fala de sensibilidade sou não, eu mas, nesse grupo. Não, mas professor é, Gabriel, não, delirando não, agora não é, aquilo. É bonito, professor, tá e, bonito. E, e a metodologia... Mas é, é que se sou eu que falo uma coisa dessa, é um crime. A Sim. metodologia é a forma de tu caminhar a forma de tu ir fazer uh, o que tu deseja. Não, mas eu acho que, é, que é, o processo é isso, no final é isso, é ir juntando as duas coisas. E elas casam, eu acho que em algum momento da formação. A teoria e a metodologia, elas ficam completamente separadas até um determinado plim esse que acontece e tu encontra num trabalho as duas. É, é um encontro, realmente, entre as duas, né, eu acho. Sim, eu acho que é interessante, acho que nesse processo entrar uma, uma outra categoria que é da historiografia, né? Isso. A historiografia é muito interessante também, porque o que, o que é a historiografia? É o acúmulo de tudo que já foi produzido e discutido na história. É... E, e nesse sentido, a historiografia ela te dá uma compreensão dos discursos, dos conceitos que cada corrente utiliza, de qual é a discussão dentro da própria, do próprio campo. Porque é, existem divergências dentro dessas correntes teóricas, não é homogêneo tem, né? o pensamento. Muito por exemplo, olha o tanto de vertente marxista que existe, por exemplo. Oh, começamos é uma... a entrar nas palavras um proibidas. De, um detalhe, um... A corrente marxista. Agora imaginem a corrente Gigantesca. realmente, com vários elos é. enormes. Um detalhe Na engraçado. qual é o pé de alguém barbudo, né? Sendo carregado. Aí lá apareceu a corrente marxista. Né? Um, um detalhe engraçado que quando eu entrei para o curso de história, a, a, uma das cadeiras do primeiro ano, é, do primeiro semestre, era historiografia. E eu jurava que aquilo era uma cadeira de história e geografia. Geografia. E eu tava crente que ia ser isso. Quando eu cheguei na aula e não era nada aquilo, eu fiquei numa decepção tão grande. Assim, eu o eu professor senti... Gabriel simplesmente juntou as palavras Meu como Deus, um Djavan acadêmico, <risos> né? Criou um neologismo Djavânico e viu o sentido. Aí, mas, mas é... gente, eu acho que, de novo, do, do... porque é básico. E olha só, tanto Guilherme quanto Gabriel, as duas coisas que falam é informações básicas sobre um nome. E aí o professor que entra lá e acha que todo mundo está entendendo o que é historiografia, as pessoas não entendem o nome. Sim. Basicamente é a história da história, historiografia. É, quando, é como se contou histórias, né? Como é que aquela determinada civilização, aquele determinado grupo humano escreveu a sua própria história, né? É diferente de teoria. Teoria é a abstração para o seu trabalho que vai fazer, científico, enfim, de pesquisa, é um processo de abstração que vai enquadrando, né? E aí eu acho que a gente começa a entrar nas teorias. Né?
Então, a gente volta agora e eu acho que é falar das mentalidades, Guilherme. O que, que é as mentalidades na teoria da história? Teoria da história. É, as mentalidades elas surgem junto com a corrente dos análises, né? a escola dos análises. O que, que representa os análises né, nesse momento? É interessante a gente pensar isso, que a, a corrente historiográfica dos análises ela chega em contraposição a tudo que já estava sendo produzido antes. Isso, isto é, você vai pensar século XIX, é o positivismo. E o positivismo tinha uma postura é, muito diferente que a dos análises em relação à, à forma de se pensar a história e de se produzir história. É legal a gente entender que no positivismo você vai ter um uso exclusivo de fontes oficiais, é. ou é do governo, ou é da igreja. É, a gente e... tem essa predileção da fonte escrita, né, Guilherme? Eu acho que é bem paradigmático isso, é bom fazer essa intervenção para ficar bem claro, assim, esse contraponto entre a, as mentalidades e o positivismo são dois grandes paradigmas mesmo, Sim. né? Então esse, essa explicação do positivismo ela, ela é necessária para a gente pensar qualquer processo histórico, né, teórico, porque é, é o primado das fontes. Né? Sim. Tem que pensar que são fontes também para... Cada, cada aí, um né? foi criando o que é fonte para é si. Fonte. Então, Rafael, qual é a fonte dos positivistas que a gente adora bater na graduação? Ah, são os documentos oficiais, né, feitos pelo Estado e tal. Essas, todas essas documentações burocráticas, leis e tal, se enquadram como fontes para os positivistas, no caso. Sim, é, são os, tem muita paróquia nesse período, são as fontes do, de batismo, de obituário, que também estão nas, nas paróquias, que são importantes. Sim. E é um jeito Dá que todo mundo... Aí é que é a minha bronca, Gabriel. Porque essa é uma briga que, que todo mundo gosta de falar mal dos positivistas, porque é pega bem, é uma coisa assim, tu tem que falar é mal dos positivistas. É que Isso! Ah, é um inferno! Fala. Porque parece que os caras foram os demônios. Mas é o que eu vivo dizendo, se não são os caras, não tem arquivo. Sim. A gente não teria dados censitários dos séculos retrasados claro. para essas pessoas. O problema, claro, é o uso deles em 2019. Sim. Aí a gente tem que ter limite, né? É, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, porque eu acho que o grande embate está na forma como é escrita a história com essas fontes, né? Os positivistas, eles vão escrever uma história narrada sobre as fontes, né? É, é linear, eles simplesmente narram os dados que estão ali nessa fonte. Mas qual que é o problema? É, ela, ela vem com um posicionamento de imparcialidade, né, que seria uma história neutra, só narrada, mas na realidade ela está carregada de imparcialidade. E onde que, que, que aparece é isso? Que isso? é a discussão que hoje está superada, né? Sim. É, é isso, a gente defende que eles criaram os arquivos, mas a gente não precisa continuar dizendo que a história Sim. é neutra. Entendi. Aí, aí é um patamar é. de alucinação nível terra plana. Aí nós estamos lidando com o nosso terraplanismo na nossa área. Não existe nenhum né? tipo de pesquisa dentro das ciências humanas que seja que neutra. Seja neutra. Na, então, nas ciências em geral. Desse, e desse primeiro paradigma, então, é isso. né? Tu tem um grupo ali no século XIX, na qual as fontes políticas oficiais são Sim. consideradas, cria-se uma narrativa. Né? e tem esses apontamentos teóricos de que é neutro, de que né, conta a verdade e existe uma visão de progresso né? há uma linearidade do progresso no positivismo ordem que é... para o progresso é. ordem e progresso que está na nossa bandeira e que na... é a evidência concreta desse evolucionismo social do positivismo né? e, e nesse sentido é que surgem os análises eles surgem em contraposição a essa perspectiva entendeu é... e nesse sentido os análises eles vêm com uma história problema, o que, que é isso? Eles vão fazer uma pergunta a partir vamos, vamos, do presente. Quem são os análises? Porque isso é uma palavra que a gente vai ver 200 vezes, né, Guilherme? Porque não vai ter um diabo de uma cadeira que não vai ter os análises, os análises. É porque realmente é muita gente os análises, gente. Então, Rafa, tu conseguiria explicar quem são os análises? Basicamente, os análises eles surgem em 1929, se não me engano, é, numa universidade na França, não me recordo o nome. É, onde... 
Essa é a hora que o nosso editor, não. também diretor, também produtor, Alisson, vai colocar a informação. Fica tranquilo. Não. Que eles é, se juntam, é, o, o Mark Bloch e o, Lu, o Lucifer se juntam e resolvem formar uma, uma revista, né? Isso. Justamente com essas características expostas pelo colega Guilherme. É, e, e rompendo esse paradigma sim, positivista, sim. e eu acho que existe isso é, é bacana, porque existe uma consciência da parte deles que eles estão rompendo um paradigma. Essa consciência pra mim não existe nos positivistas, quando eles surgem do ponto de vista de estar fazendo ciência. Já há uma clareza muito grande de outra ciência ali no século XX, por parte dos análises pra mim. É que é, é nesse mesmo período que a discussão de a história ser ou não uma ciência ganha força, né? Porque os análises eles vêm protegendo, vêm defendendo essa ideia de que sim, é uma é uma ciência. Só que os positivistas, eles acreditavam que a história, ela não tinha, ela tinha uma função de auxiliar a sociologia para na, na, na forma de análise. E nesse sentido, os análises eles vêm em contraposição. Não, a história tem uma função social, ela vem para problematizar a nossa realidade no passado. É, a função primordial dos positivistas, na, na minha visão, eles tentaram dar uma uma, uma uh uma característica científica para a história no momento em que não, não havia qualquer tipo de rigor é, e aí e é uma teórico. ciência mas é uma ciência pois. matemática para eles Sim, né é, quase é cartesiana uma, eles buscam do, da física do cartesianismo verdade. do método do, uhum. da mecânica clássica métodos que possam ser aplicados dentro do o, o Durkheim faz isso o Max Weber faz isso e esses caras eles bebem esses sociólogos né que a sociologia era a grande ciência humana da época Sim. e trazem esses métodos para onde esses métodos para a história e, e o, o, os análises eles rompem com isso e para mim uma das principais características desse rompimento é a questão das fontes porque é, é com os análises que a gente vai começar a compreender que qualquer tipo de produção humana é fonte, pode ser visto fonte. como fonte. É fo isso é um paradigma, é, é um, isso é, é uma mudança. É uma foto nesse momento vira fonte, um quadro vira fonte, um arquivo de vídeo vira fonte, um objeto vira fonte, uma arma, um, um, um prato, tudo isso gente, vira fonte. Gente, e, e vamos só retomar que foi... Eu... Dei uma saidinha e peguei o livro do Mark Bloch, que eu acho que todo estudante de história tem que ter esse livro, que é a Apologia da História. Ele, ele é tão bonito, assim, e o Gabriel falando agora, justamente, olha qual é a primeira frase do livro, de que tudo é fonte, olha como é que começa, uma, talvez, o maior livro de história do século XX, que é, papai, então me explica para que serve a história. Gente, olha as, as, quão singelo é essa frase... E aí, isso abre uma perspectiva humana pra dentro da história assustadora. Sim. Que tu não tem na perspectiva matemática cartesiana de busca de verdade, de busca de processo. Não, gente, eu vou repetir porque é muito forte. Papai, então me explica pra que serve a história. E aí eu pergunto, professor Rafael, pra que serve a história, já que essa é a pergunta dos análises pra todos nós que fazemos história? Pra que serve? De acordo... O que, que a gente tá fazendo aqui? Se for pegar... Uhum. A explicação mais básica e direta possível, acho que até o Mark Bloch mesmo que diz no livro que a história é a ciência que estuda, que estuda o homem no tempo, né? Só que isso vai variar dependendo para quem você pergunta, de pessoa para pessoa, cada pessoa tem a sua concepção do que... Eu Mas ela, ela tal, tem uma... uma qual é, pensando social, para que ela serve eu, eu para a sociedade em que ela do, acontece? Eu gosto da explicação do Hobsbawm sobre a história. Tem um livro dele que eu gosto muito, que é um compilado de artigos, que se chama Sobre História. E num desses livros, num desses artigos, ele trata bem essa questão do que para que serve a história. 
E, e na visão dele, uma, do, uma das principais funcionalidades da história é legitimar ações humanas, é legitimar discursos. Né? Tu é. busca no passado uh, experiências que às vezes nem foram relevantes, mas tu trouxe ela para a historiografia e tu conseguiu dar uh, uh, uma... uma uh, um, um, é... O que mais uma vez o professor Gabriel gesticula no ar como se fosse uma, uma não, guitarra. Não, tu, 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 tu amplificou aquilo para a sociedade Sim. e a partir daí tu consegue legitimar discursos, né? É, 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 e a gente vê isso muito isso, isso, Gabriel, mas isso me lembra muito algo que é um pouco antes deles, que é o Walter Benjamin e um texto muito bonito chamado Narrador, em que basicamente é isso. Esse, esse que o Gabriel estava falando de, de legitimar a sociedade, é preciso que alguém conte sobre essa sociedade. A nossa relevância de papel social é sim contar sobre a, sobre a sociedade em que vivemos. Eu acredito nisso, para mim é para isso que serve, pra, serve a história. A gente precisa contar, isso é o nosso ofício que ele está dizendo aqui. É o ofício do historiador. É, agora, o que, aí é que tá a questão. O que vão fazer com o nosso material é outra coisa. E aí a gente já não tem mais controle, a gente pode escrever. Agora, o que fazem com o nosso material, professor Guilherme? Por que, que ninguém nos quer? E assim, eu acho que é interessante pensar é, qualquer estudante de história nesse sentido, que tanto o bacharel quanto o licenciado, ele tem uma postura totalmente social em função à própria história, né? Essa essência dela, que é o posicionamento crítico, que tem essa, essa relevância, sabe? E eu acho que nesse sentido, ela é, é muito em consideração, tanto para o bacharel, tanto para o licenciado, tá, o que, que eu estou fazendo com a minha produção aqui? O que, que eu estou escrevendo? sabe, tipo, eu tenho que levar é, a sério ou não essa, essa profissão, porque de fato ela tem uma, uma, uma importância social muito grande. Tu imagina apesar agora... Apesar de não dar dinheiro. Apesar de não dar dinheiro. <risos> não, até aqui ninguém falou em dinheiro. Todo mundo fala em prestígio, né, mas dinheiro não. Nem prestígio, né, ninguém nem nos quer. Quando e assim, tenho. pensar que, tipo, é uma responsabilidade muito grande. Imagina uma sala de aula, cara, ser professor de história no Brasil hoje. É o inimigo... É o inferno. É o inimigo, é o inimigo público, público número um. Então, assim, e, e quando você começa a entender essa perspectiva, essa responsabilidade, ganha um peso diferente, ganha uma responsabilidade diferente do que, que a gente está fazendo ali dentro, sabe? E do que, que a gente está contando, né? Porque essa, essa paradigma dos análises é isso. O que, que a gente está contando e como que a gente está contando? E aí que eles modificam, aí é que começa a entrar as linhas teóricas para pensar essas perguntas. Sim. E né? até as próprias metodologias, porque no momento que tu entende que uma fotografia agora é uma fonte história, histórica, tu precisa desenvolver uma metodologia uma maneira de olhar para aquela fotografia, analisar aquilo ali. Se tu entende um vídeo como uma fonte histórica, agora tu vai ter que ter um método para entender como funciona um vídeo, o que que tu vai analisar daquele vídeo. Se tu entende tu, tudo agora que um vai jornal, do... um jornal pode ser uma fonte histórica da mesma forma que precisa de uma metodologia. Então, abre os análises abrem um leque para a história que foi, foi algo realmente revolucionário dentro do nosso campo. É. E aí são esses dois, que é o Fevre e o Bloch. Aí a fase... é a primeira geração. Aí a gente vai para a segunda geração, que é quem assume a revista depois, que é o Fernando Brodel, que, que é aí muito... é outra perspectiva de trabalho, que é a de uma história de tempo muito mais alargado, de longa duração, que ele vai criá-lo para explicar a história do Mediterrâneo. Ele faz uma história de longa duração na qual a paisagem é uma fonte histórica. Sim. E o que, que tem de novidade nisso? E para mim, o, o Bradel, ele, pelo menos pela linha teórica que eu sou mais filiado, ele, ele é um dos marcos, né? porque ele traz a questão, ele, ele, ele começa a trabalhar com a interdisciplinaridade. Principalmente com a geografia, a, a, né, Gabriel? O, o conceito da interdisciplinaridade, ele começa a ganhar... Ele, não que ele não tivesse na primeira fase, 
mas ele começa a ganhar força e aí trazendo conceitos da geografia, né, até das artes visuais nesse momento, para tu conseguir explicar algumas coisas. Daí quando tu chega na terceira fase, que daí é essa E olha qual é a loucura disso tudo. A gente tava falando de fonte histórica oficial uns minutos atrás e agora já paisagem. Enlouquecido. Na metade do século XX, paisagem já Daqui é a fonte pouco histórica. Tá o Bolsonaro. Não, essa parte não pode. Nosso imitador oficial do, do, do nosso presidente não, não se encontra nesse momento na mesa por motivos de censura. E aí. Ó, ele tá tentando falar, mas ele tá amarrado lá atrás. A. A, a, a junção com a geografia eu acho que é a novidade na segunda geração novidade, na realidade ela é uma, uma aproximação mais efetiva mesmo, de se assumir como duas disciplinas que vão criar uma perspectiva histórica, porque isso, tu insere a paisagem tu tem uma outra temporalidade pro, pro Fernando Brodel acontecendo ali, né? e isso implica em encontrar, por exemplo, uma montanha como fonte histórica imagina, isso em pleno Há, há 60 anos atrás, isso era inimaginável para pensar Sim. pesquisa histórica. Olha a diferença, né? Essa é a segunda geração. Aí a gente vai para a terceira geração dos análises. Que, que aí fica aí... coisa louca. E pra provar, eu acho que nem tudo é o Mais 68, né? Eu acho que, que a gente vive desse, dessa sombra do Mais 68, a gente já brincou no outro programa, mas ela, ela tá em tudo. Mas tem coisas antes de 68, e aí eu volto pra segunda geração, o Gabriel e Rafael, que é, sim, o Legoff, não, desculpa, eu volto pra segunda geração, em que sim, o Brodel hoje é difícil de utilizar ele tudo que ele se refere, ou pelo menos Nem as coisas... Não, não tem como, é realmente tem coisas anacrônicas, tem coisas que não funcionam mais, por exemplo, fazer uma longa duração hoje é, uma, é, um, é dificílimo do ponto de vista de da estrutura universitária, da estrutura de vida no trabalho. Agora, tem contribuições que são válidas ainda, ele precisa sim de uma revisão crítica, eu só queria deixar isso marcado porque eu acho que do, das três gerações, a mais ostracizada, eu não tenho dúvidas que seja a do Brodel. É que menos fala, né? É porque é a mais difícil de fazer, na minha opinião. É, 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 tu requer um tempo acadêmico que hoje em dia não só... Tem. Não tem. nível de tese e doutorado, nem tese e doutorado consegue. consegue. É só, é só é, é, já pesquisadores antigos que não precisam mais compromisso, que podem ficar 10 anos fazendo uma pesquisa e 10 anos escrevendo. O que não é o nosso caso, e porque é a gente precisa caso. de dinheiro. Então, é, meus só, amigos... E só né? vou pegar o gancho, assim... É, que, eu sei, que normalmente quem entra dentro do, do curso de História, que nem eu quando eu entrei, eu gostava de duas temáticas, era História Antiga e História Medieval. Hoje Todo mundo, eu, né? eu abomino, eu mas eu é, gostava cara. muito. Então assim, ó, se tu que tá escutando isso, tu gosta de História Medieval, tu precisa ler o Jacques Legoff. Ele é provavelmente... E aí a gente entra é, na terceira geração. É a maior, é, é, é a maior referência de História Medieval uh, do, do mundo. Né? Tem um filme que eu gosto muito, que é um filme também que eu indico para todo mundo, que fez, que gosta de história medieval, que é O Nome da Rosa, que é também um livro do Humberto Eco, que o filme, o Legoff, ele fez consultoria pro filme. Então é, é um filme, ele tem uma... Um, um, ele é ele muito tem uma bem, liga diferente, é um né? Filme, e ele é um filme isso, antigo, ele é de 85, é, eu acho, é um o Sean Connery. Filme. Eu nem sei se alguém ainda conhece quando é. eu falo a palavra Sean Connery. O Legoff, então, ele traz o aporte das mentalidades, e eu digo, aí acho que o Guilherme anotou algumas coisas aqui, e eu acho que é o, é o conceito muito chave dessa terceira geração, antes da gente ir pra, pra coisa maluca a partir dos anos 80, o que que é essas mentalidades, Guilherme? 
Sim. É, só colocando o contexto do Might 68, a gente já discutiu muito ela no, nos, outros, nos outros episódios, mas é, as pautas culturais, é, costumes, começam a entrar em xeque nesse momento, né? Então, todas as ciências humanas começam a se voltar para esses temas. É, forma de ser no mundo, por que, que existem as estruturas, e tudo isso é, é, é enraizado dentro da nossa própria cabeça, né? A forma de pensar, a forma de agir, a forma de ver o mundo, a relação com o mundo, tudo isso está dentro das mentalidades. Só que acontece, é, é algo muito extenso, é algo muito grande, é e algo... Abstrato, e né? abstrato, E abstrato. Então, aí olha só, agora a nossa fonte, olha, isso é impressionante, de novo. por isso que eu insisto nessa coisa, a nossa última fonte agora era paisagem, a nossa última fonte histórica. Agora a gente está falando de fonte que é a mente. Que é a mentalidade. Sim, só que assim, ao mesmo tempo que você consegue colocar as pessoas dentro de um padrão, as pessoas elas também têm, é, é muito, são muito diversas dentro de si próprias, sabe? Tipo, ninguém é igual a ninguém, todo mundo pensa, tipo, diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que você pode criar categorizações dentro de uma longa duração de tempo, por exemplo, os homens modernos, eles pensam de X forma, os, os homens medievais, eles pensam Continua de Continua tendo tempos grandes, Exatamente. né, Guilherme? Eu acho que isso, da segunda pra terceira, acho que essas temporalidades Sim. largas... Não, ó, eu vou dizer qual que é o meu problema com a, com a terceira geração dos análises, sintetizado em duas palavras. Em duas não, três. <risos> nova história cultural. Ah, a nova história Não, a história cultural é uma coisa, a nova história cultural é outra coisa. Não vamos confundir as coisas. Mas aí é quando começa a, a fragmentação. A, a nova história cultural, ela me irrita de uma forma, porque ela relativiza as coisas de uma forma que e, tu, o explorador pode ser um coitadinho, dependendo da ótica como... <risos> não, não, eu concordo. Isso que me incomoda dentro da nova eu, história Eu cultural. me coloco, eu acho que como, como historiador há algum tempo já, não, não como terceira geração, não nesse sentido, mas... Que, que sim, é possível fazer história com muito tipo de fonte, com ah, mentalidade, paisagem e tudo. Mas eu também concordo com o Gabriel, que chega um processo, Rafael, que parece que, que é uma fragmentação absoluta do campo histórico. Assim. Sim. É, por isso que o, aquele, aquele cara francês, o François Doss, escreveu aquele livro, História e Migalhas. História e Migalhas, né? é. justamente fazer essa crítica à terceira geração dos análises que se fragmentou a um ponto que de acordo com ele não chega mais a essa história, a história Sim. como muito eu dito em aula, sei lá, a história da porta, da janela e tal. Sim, começa Cadê tudo o homem que... ali, sabe? É, exatamente, começa a ter uma... essa aí que é a fragmentação. Sim. Mas eu quero também puxar um pouquinho a bola pro meu lado, porque a segunda e a terceira geração dos análises ajudaram a criar uma coisa que eu gosto muito e é onde eu me localizo hoje em dia, que é a história ambiental, né? Por isso que eu falei... Mas já não é uma fragmentação? É uma fragmentação, mas não é tão fragmentada. Não, concordo. Tá? Eu não acho que é uma dispersão. É, ela, ela é um, ela, ela não, eu não, a história ambiental, ela nasce nos Estados Unidos e ela não pode ser entendida como uma corrente dos análises. Mas ela é fruto das, das abstrações dessas pessoas. Sim. E principalmente das teorias do... E de encarar o ambiental como objeto É, de, de trazer o que o Bradel traz da geografia, do morro. Porque na história ambiental, o ambiente... Também é ator. A natureza? É, é a natureza, é a não só a natureza, o ambiente. A história mental não significa simplesmente a natureza. Né? Mas com a maioria dos trabalhos traz Sim, natureza. Espaços, é, é. Mas eu acho que a parte do tempo, eu acho que outras temporalidades outras começam é. a aparecer. E aí, como o tempo é base, aqui voltando pro, pro, pro Mark Bloch, quando tu começa a encontrar temporalidades não da cultura, essa parte do ambiental vai ficando mais clara, sabe? Por exemplo, um clima, parte climática, ela, ela é historicizável, Sim. né? E ela conta uma história por si só. Não, mas eu acho que não é tão fragmentado quanto a tua crítica, a história ambiental. 
Não, ela, ela é menos fragmentada. Eu vejo que uma característica da, da, dessa terceira geração é a é história por temáticas, né? Essas fragmentações elas vão se dando em, em temáticas. Ou tu vê a história pela cultura, ou pela natureza, ou pelos pequenos, pelas, pelas pequenas pessoas, né? Pelos pequenos atos, ou pelos pequenos fenômenos. Ou é, pelos... é, acho que é importante só a gente não esquecer isso que o Gabriel está falando. É, de ser por temáticas, de ser é, como se fosse mais recortadas, não tem nada a ver com micro-história. Não, não tem. É, não, é só pra ficar claro, é porque Greenswood é outra, outra coisa, coisa. Que isso que é a gente é vai conversar de metodologia. Uma das mas... que eu mais gosto dentro da, da, da história é a micro-história. E... Que é nesse mesmo período de tempo pós-maio de... 68. É que assim, eu acho que só para vocês entenderem onde isso aparece, por exemplo, na produção textual, é, quando a gente vai escrever um projeto ou vai escrever um TCC, a gente tem que fazer um recorte temporal. E a primeira geração e a segunda geração, a característica dela é de ter esse recorte temporal mais longo. É, questões de, de séculos, décadas, milênios. Só que assim, é, a terceira geração, o recorte temporal dela vai ficando cada vez menor. Coisas tipo é. de, de anos. É. Então, assim, por isso que o François Doss quer a, a história em migalhas, é. porque são pequenos períodos de tempo. E o que isso conta sobre uma sociedade? Eu acho que é, 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 é possível. Um pequeno... A história do tempo presente é um fruto disso aí, né? Que hoje eu indiquei. Mas essa... aí a gente tá aqui criticando e achando que isso pode ser. Mas olha só, se a gente agora há pouco reclama que não é possível fazer longa duração porque a gente não tem tempo de trabalho pra uma coisa dessas, parece lógico que a gente comece a fazer pequenas histórias porque a gente tem pouco tempo de trabalho. Exatamente. É possível ter esse raciocínio? Eu acho que é. Eu acho que é meio lógico ter esse raciocínio. É. Se a gente tem pouco tempo de trabalho, são a gente vai é diminuir o nosso massimalidade extrema ou pequenas é. coisas, ou tu é. analisa algo pequeno e complexamente ou algo maior, só que tipo de forma mais simples. É. Então eu acho é que dessa escolhas. maneira assim, a terceira geração ela ligada às mentalidades e aí depois a gente discute um pouco a questão do, da história cultural e da nova história cultural, porque acho que o próximo é aquela corrente que tava ficando devendo que e tá que merece todo mundo, todo mundo querendo, mas ela merece, tipo, o João Kleber é no último bloco. É a melhor, é não, é a melhor de todas. Pra falar bem ou mal, é a melhor de todas. Então quem quer começar a falar de Marx, não sei nem se pode falar esse nome ainda nas universidades, mas Marx... Por enquanto ainda pode, Ainda pode, professor Rafael, é, não tem ninguém na porta. Tem uma certa liberdade ainda. Não, olhar tinha antes e depois a gente não. fala. Então, depois de olhar para todos os lados, quem começa falando sobre marxismo é o professor Gabriel, que é o primeiro a querer se aventurar. Eu gosto eu não. muito de marxismo. Porque o marxismo então, é a corrente <risos> mais fácil de tu te identificar quando tu entra na faculdade. É a corrente que todo mundo consegue, é a corrente mais fácil de tu identificar quem trabalha com ela e de tu conseguir te inserir dentro dela. Eu acho que esse é uma das motiva um dos motivos de ter tanta Tá, mas gente... alguém me explica, quando a gente é. entrou na universidade, como é que a gente olhou para alguém e disse, ele é marxista? Pela como fala, isso? Pela fala, pela, pela fala fa... de questionamento, a fala crítica. E é isso, é a mas... fala crítica que é uma das definições do materialismo histórico e dialético que é um paradigma crítico, né? que está inserido dentro desse paradigma. O que é um paradigma? É, são grandes teorias que ficaram tão grandes que ganharam um novo título. É o paradigma. 
o paradigma onde está inserido o materialismo histórico é o paradigma crítico. Né? Eu acho que a crítica é uma das grandes características do materialismo. Tá, mas agora, isso todo é uma grande explicação do professor Gabriel, que tá corretíssimo, não, não tirou. Mas eu acho que todo mundo aqui tá entendendo quando eu pergunto, quando tu entra numa sala de aula da Universidade Brasileira e tu reconhece o um marxista. Quem é esse marxista? Diz pra mim, Rafael. Quando é que tu olhou pra alguém e tu disse, o cara é marxista? Pra começar é que... Quando eu entrei, não era a denominação que a gente usava para os marxistas. A gente chamava a galera que tinha já uma postura bem crítica e tal, perante algumas coisas. A gente chamava por isso simplesmente de, olha eles são comunistas. É os comuni ah, então os eram os comunistas. Os comunistas. É, de barba, ninguém fala tudo de barba. Sim, né? barba, cabelo grande. Isso, assim, <risos> Só <usava> vermelho. <risos> Não, mas... Estrela vermelha no peito, Isto. né? Como... Não, é, não, exatamente, não. Não, é não mas assim, gente, é, é, brincadeiras à parte, o, o materialismo histórico é, é, é também uma forma de olhar a história, né? Claro. E, e é uma forma de olhar a história, entendendo a história como tendo classes sociais, sobretudo. E essas classes sociais, elas estão em constante é, luta pelo poder político, pelo poder econômico e para reproduzir a sua vida, né? E, e acabam havendo, por isso que o materialismo histórico foca tanto em revoluções, porque é o, é o ápice da luta de, de classes, né? Quando... É o encontro da luta de classes no campo da história, eu acho. Acho que basicamente a história escrita com, com, com rigor, ou teor marxista, ela precisa primeiro reconhecer classe, eu acho que todo mundo concorda, que é preciso reconhecer que há uma divisão de classes na sociedade. Trabalho também. Acho o conceito de trabalho, trabalho é fundamental, fundamental também, porque essas classes elas vão se mover engendradas por esse trabalho. Né? É, 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 é o que dá a força delas acontecerem tá em aí, si. professor Felipe, se tu quiser indicar... Alguém, chega um aluno jovem para ti e pergunta, professor... Quero ler sobre marxismo e história. Quem que tu me indica? Quem que tu indicaria primeiro nome? Eu é... faço essa pergunta porque eu tenho essa dúvida. Eu digo, eu não tenho dúvida. Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm. Eu não consigo encontrar alguém que me deixe tão claro que é marxismo quanto ele. Então eu quero dizer assim, ó, pode ser qualquer livro dele. Eu acho que há alguns teóricos, eu acho que esse sobre história que o Gabriel falou mais cedo, ele, ele é fundamental para a gente se entender como profissional, ele é, ele é um baita livro. Eu acho que as eras, as, a era das revoluções, ele tem uma série de livros que é a, a série das era eras, das era das revoluções, era, era dos extremos, são, são dos livros que são mais interessantes para quem está começando uh, no campo da história, porque eles são um pouco mais simples de ler do que o sobre história, que ele é um pouco mais conceitual, né? É. Uh, mas eu gosto de um outro historiador mais do que o Hobsbawm, que é o Thompson. O Thompson tem, para mim, uma das maiores obras uh, da história da história, que é, ele faz uma investigação sobre a formação da classe operária inglesa, que são cinco ou quatro livros, é. que e, e, o Três Thompson volantes. ele faz é. uma coisa que o, uma das críticas, uma das principais críticas ao materialismo é o um engessamento, que, a, que muitas vezes o, o pessoal que pesquisa dentro desse campo ele tem um engessamento teórico. E o, o Thompson foi uma das pessoas que rompeu com isso e ele trouxe muitas questões culturais para dentro do marketing. Ele provou é, ele que, já é um, que cultura... Ele já é um e, marxismo 2.0. É, é, ele, é um é, ele é da New Left. Ele é isso, da Marxismo. Ele é uma nova esquerda inglesa. Né? Tem muita crítica. Os caras são mais ferrenhos, mais engessados. Então acho que é bom dividir aqui para todo é, mundo. Eles Existe... não são assim. Ó, tem gente que é materialista, é marxista, mas não gosta desses caras que acham eles um pouco abertos demais, 
que traíram a revolução. Sim. Eu acho que quem pensa assim tá um pouco engessado, né? Porque Mas esses caras acho são... que o importante, então, é fazer essa cisão, né? E aí o professor Gabriel tava empolgado ali na explicação, <risos> mas eu queria só é que colocar eu que é isso. Disso. Que eu acho que quando ele coloca o Thompson e faz essa explicação, é isso. A gente tem dois... A gente tem vários marxismos, né, o, o Guilherme? Eu acho do ponto de vista da escrita histórica. Mas eu acho que essa cisão é importante. Tu tem, a partir do, do, da segunda metade do século XX, um marxismo que se renova e agrega o conceito de cultura de uma outra maneira, né? Sim. Isso é fundamental até para uma renovação do marxismo que vem da Inglaterra, que vem com o Thompson, com, vem, vem com Christopher Hill, o Hobbes, bom, acho que é um grande padroeiro né, desse, desses caras todos, e um outro marxismo que é antes disso, né? Da primeira metade do século XX. Porque no momento que vocês começarem a entender um pouco melhor como funciona a academia, vocês vão ver que tem uma briga muito grande entre a história cultural e a história econômica. Né? É, e ela se, se principalmente a parte da história cultural da nova história cultural né e, e então o, o Thompson foi um cara que conseguiu unir um pouco dos dois métodos e provar que, que, que consegue trabalhar dos dois jeitos fazendo uma história totalmente revolucionária mas olhando não, ele coisas, não abandona os conceitos chaves eu acho que isso é importante de forma é tu bota um outro óculos para conceitos chaves e aqui a, a gente classe está né, lá o trabalho o Guilherme tá lá, botou aqui tá algumas lá. coisas Gabriel te claro que aí são os conceitos que estão em todos de para falar de marxismo e trabalhar dialética meios de produção a luta de classe a questão da do trabalho a mais valia eles eles só são vistos de outro jeito a partir do, da, da segunda metade do século XX, né? Mas tá ali, mas mesmo assim tem briga entre eles. Tem, tem mas, muita briga. É que porque... nem tem briga dentro dos análises, é... dentro da história ambiental tem, tem briga. briga tá? é. Não são tão ferrenhas, mas tem. É a briga da esquerda pra ver quem é mais esquerda. Né? Exato. <risos> e que se bobear, mas... voltam para mais de 68. Mais de 68, com certeza. Mas é interessante pensar, acho que voltando no, no, algo que foi dito lá, na, lá no início, que dentro do materialismo vai ter várias, várias vertentes, né? Desde as mais ortodoxas até as mais moderadas. E é interessante pensar que depois dessa segunda metade do século, tudo começa a ter uma perspectiva mais cultural, mais voltada para o social, né? E isso atinge também a, o, o marxismo. E, e voltando aos autores, eu acho que eu gosto bastante do Hobsbawm e do, e do Thompson e também do Engels, porque eles têm essa leitura mais fácil. Tá, mas o Engels já estamos falando... Sim, é, é voltando um pouquinho Isso. mais para trás. É, é legal que eu li uma, o livro do, um livro do Engels para a cadeira de História Contemporânea, é, Contemporânea 1. E enquanto eu li o livro, eu tava ficando com ódio do burguês enquanto o Engels Sim. falava, porque ele faz você entrar, ele faz você entender a situação... E assim, de uma forma muito fácil, muito acessível. É interessante pensar que quando... Era uma esses... linguagem para o trabalhador, né? Sim, né? exato. É interessante pensar que quando... Foi o que li... historiador... a historiador... Desculpa te interromper, foi o que a história perdeu. A gente não consegue mais conversar com as pessoas. Sim, tanto Marx como Engels, eles estavam junto com os trabalhadores, né? E toda a proposta que eles escreveram foi pensando no trabalhador, assim. Tipo, os livros deles eram discutidos nos, nas assembleias. É, é bem interessante pensar isso. E não, mas é, é isso... É, eu, eu gosto de trabalhar de um jeito que é o seguinte é, tu, não, tu não excluir as propostas metodológicas de qualquer tipo de teoria Tu vê, tu tentar aliar e tal Mesmo que tu tenha um, 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 um posicionamento teu teórico Como eu tenho, mas eu sou aberto a ver outras é... É. Ô, ô Gabriel, acho que nesse sentido Quando a gente entra na, na cadeira de teoria Voltando um pouquinho para a cadeira em si é, a gente pensa que a gente tem que se filiar uma, uma escola teórica e seguir ela cegamente. Quando a gente vai trabalhar de fato com nossos projetos, com os nossos textos, a gente vai perceber que não, é diferente. 
a gente pode ter algumas perspectivas similares umas das outras, pode ter uma análise econômica, é, pode ter uma eu, análise é, cultural. Eu acho que volta assim, ó, que, claro que o materialismo, por isso que a gente brinca e deixou para essa parte ser só sobre o materialismo histórico e o marxismo, é porque eu acho que sim, ele é o mais identificável nas pessoas, que nem o Gabriel fala no início. Então, muito rapidamente, você se filia E ele é mais ele... apaixonante. Isso, e claro, quem é pobre, o grande quem é sim, quem é da classe trabalhadora, quem é da classe trabalhadora se identifica ali naquele é, primeiro momento. Vê aquilo, exatamente, que se reconhece. Então, tu te acho reconhece, que, tu vê né? quem está causando os teus problemas. Porque Isso realmente, é. se tem uma coisa que o materialismo histórico é. consegue fazer, uma das virtudes é apontar, principalmente para nós que somos da classe trabalhadora, quem que causa nossos problemas e por quê? De uma forma simples e real. É, mas isso, isso é simples assim, mas quando a gente vai para o contexto da sala de aula, isso tudo ganha complexidade, eu acho. Porque tu tem pessoas que não vão se reconhecer. Não vai de jeito nenhum se reconhecer, então vai negar, enfim, o conceito de classe, aí vai apostar em uma outra linha teórica, e aí entra em cena o debate de linhas teóricas numa sala de aula. Mas isso, no início da graduação, gente, eu acho isso assustador tu ter escolhido algo no primeiro semestre. Não sei que tu né? já seja uma pessoa que já tem outra graduação, ou seja, Exatamente, muito porque não, alguma... não tem por que fazer uma coisa uhum. dessas. E aí, eu acho que pra gente ir fechando, assim, eu acho que a gente tanto... Claro, a gente poderia falar que horas só sobre materialismo histórico, só sobre marketing... Podemos fazer um programa todo Só todo. sobre isso, né? Mas eu acho que de maneira geral foi isso, é os conceitos, é o um entendimento de que é sim a mais reconhecível, né? Muito claro, muito rápido na universidade... Mas não quer dizer que ela é a única ou não quer dizer que ela não possa ser criticada. Eu acho que isso é importante. Ela sim merece revisões críticas, né? assim como todas as outras linhas teóricas. Né? Acho que depois de dessa discussão, né, que eu digo, é, é pesada, acho que discutir teoria, e isso, isso é comum a todo mundo, Sim. a gente sai de uma aula de teoria se sentindo muito pesado. É uma discussão é, densa, a cabeça, ela exige uma série de, de, de concentração ali, porque sim, a gente está descobrindo algo do nosso campo, né? Que a gente não teve conhecimento na escola, não é, Guilherme? Porque a gente tem de conteúdos. Então a novidade é que existe uma parte teórica, por isso que é tão pesado. Eu acho que a, a, tem uma parte que, acho que é o que cansa a nossa cabeça, é porque tem muita reflexão. Você muita tem que, referência muita muito referência nome. é muito abstrato e você tem que refletir sobre tudo isso junto ao mesmo tempo sem ter algo palpável material assim mas não dia se dia, preocupa sabe? que vai tu vai entender tudo exatamente isso. Que uma dizer, hora tu entende. porque a minha pergunta que eu já ia até fazer era tem que decorar esses nomes não, não a gente não tem que decorar é orgânica vai ser orgânico. organicamente à medida que tu vai tendo disciplinas tu vai encaixando coisas né Rafael e eu acho que esse é um movimento natural de todo mundo na graduação não sim é só para é, encerrar aqui a minha participação, é, eu queria fazer um breve relato rapidinho é, quanto a esse, essa questão da teoria. É, a gente, como o Felipe disse, é uma coisa tão orgânica que tipo assim, a gente faz e a gente acaba não percebendo. Quando eu fui me dar conta por muito tempo, eu reneguei mesmo. Eu falava não, e não, e não, e não, e não. Ao materialismo histórico. Porém... Quando eu... Todos comemoram e soltam <risos> fogos aqui na sala Agora Não, porém quando eu tô escrevendo Texto Foi convertido pela universidade Professor Mas Rafael Comunista não. Quem está te ensinando isso? Não. Eu vou chamar o presidente oh, eu, vou explicar. eu tenho que dizer que isso daqui é uma confissão 
Porque ele negava até a morte, a gente sempre falava, Rafael, você é materialista. Acharam um comunista. Não, professor Rafael, mas voltando. Vai, vai, vai. Porque eu, por muito tempo eu reneguei, porque eu, eu achava que isso era uma coisa que já era um clichê, a pessoa entrar na, na universidade pública e vai virar materialista, marxista, que seja. Militante, petista, petista pessoalista, é. levantista. Só que eu já cheguei na universidade trazendo uma bagagem, como o Gabriel falou, é, com um certo ódio a quem tá acima, acima da gente, devido ao lugar que eu vim Acho e tal. Acho que a gente pode chamar de consciência de classe, né, Sim, professor? Sim, porque desde pequeno eu ouço muito rap. E eu trouxe isso comigo até hoje. E eu escrevendo textos e tal, eu sempre, me, eu sempre percebo, eu me pego escrevendo sempre é, menos favorecidos, é, capital, não sei o que. Essas coisas. É, é, e eu comecei a. Uns chamariam, um tal de Felipe chamaria de sensibilidade. <risos> mas aí já não é materialismo. Sim, aí eu comecei a, a me dar conta. Claro, não sou um grande entendedor do assunto, até porque, como eu falei, eu reneguei por muito tempo isso. Tentei ler outras coisas de outras vertentes históricas, só que não me atraem tanto, sabe? Claro. E é isso, tipo assim, a dica que eu dou pra galera é escrevam. Eu sei eu que, é que é difícil, mas escrevendo vocês vão entender. E aí é um processo que eu defendo como, como professor, assim, porque é muito interessante. A gente só aprende fazendo tudo isso escrevendo e lendo. É muito sim, parece até meio bobo dizer isso, mas é impossível se não praticar a escrita. A escrita é uma prática. E se vai ser pela vertente A, pela vertente B, eu acho que o que o Rafa fala, né, o Guilherme, ele se identifica a partir de um artefato cultural, se a gente perceber que é o rap. Então, é o que a gente acabou de falar, esse marxismo que reconhece a cultura tá na fala do Rafael. Sim, acabou. eu acho que é interessante que a cultura ela não aparece só, ne, só no marxismo, né? Qualquer corrente que você for escolher, você vai escolher porque você se aproxima dela de alguma forma. Porque aquilo te agrada, porque aquilo tem alguma coisa a ver contigo, sabe? E todas essas escolhas vão ser pessoais, vão ser a partir da gente mesmo. E que não sabe? precisam ser feitas correndo. Sim, uhum. exatamente. Isso que o Felipe falou, eu acho que é fundamental. Não ter pressa, vai com calma e escreve. Eu acho que, ainda mais na cadeira de teoria, é muito importante a gente escrever. Porque, como a gente já falou, é muito abstrato, é muito no campo das ideias e a gente se perde um pouco. E isso aparece pra gente, na prática, através da escrita. É. Eu acho que só pra, pra gente colocar uma, uma coisa, acho que o ofício do historiador também é, se resume em algumas coisas básicas, que é ler e escrever. Sim, eu acho é? que... Ótimo, boa, é, 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 exatamente isso. Quem tá na história e não gosta de ler e escrever, sinto muito, mas tá, tá no curso errado. Ou vai ter que começar a aprender ou tá no curso errado. Eu acho que assim, é cansativo, é pesado, é, mas... Mas vai começar a gostar. Você tem que começar a gostar, eu acho que é isso, você não vai conseguir, eu acho que vai ser muito difícil para você continuar no curso não, não desenvolvendo essa, essa relação com a escrita com a, com a leitura, e ainda mais, para quem é da licenciatura e tanto para o bacharel também, com a fala, porque não adianta só escrever e ler, a gente no processo de, de expor o trabalho, na hora quando a gente vai apresentar um trabalho, ou a gente está na sala de aula, a gente precisa ter essa relação, a gente precisa ter esse Porque tem um processo nisso que é um processo educacional, que é cognitivo, a gente volta até para a pedagogia, eu acho que quem faz licenciatura vai lembrar, que é no ato da fala que a gente organiza o próprio pensamento, e todas aquelas ideias de teoria, de trabalho, de metodologia, elas, elas surgem a partir da fala. Então o Guilherme fala de ler, escrever e falar. Sim. Não é se falar toda aula, né, Rafa e Gabriel? Sim. Mas é de 
de ter sim o momento de apresentar falar um trabalho, colegas, falar com, com os colegas, amigos na hora do café, organizar é o tanto de pensamento que se cria. É, cara, e na sala de aula, assim, na sala de aula é o momento pra gente fazer isso. É não no momento de é, não pode ter vergonha, é o um momento de errar, é o um momento de perguntar. Ali tá todo mundo num pé de igualdade, sabe? Todo Olha. mundo ali tá aprendendo, todo mundo ali tá ensinando alguma coisa. Eu acho que isso é fundamental. Mesmo o professor e a gente que tá ali na frente, é, tanto vocês que estão na sala de aula espalhado, vocês são iguais, sabe? A gente tá ali aprendendo junto. E eu acho que isso é muito importante porque a gente perde o medo de falar nisso, sabe? Sim, com a certeza. Gente, a gente para de ver a pessoa como uma... E um... o medo também se perde, pegando até um gancho contigo, é estudando. Sim. E é, é uma das dicas é, que eu dou é a seguinte. Né? É, é a, apesar de não ser um bicho de sete cabeças, a, a teoria da história e metodologia é a cadeira mais difícil do curso. É. A gente tem que aceitar isso e é uma cadeira que exige um nível de estudo maior que as outras. Não é nada demais. É tu só é. realmente dedicar um pouquinho, uma, duas horas por semana. É, já porque é, pelo fato dela não vai... ser específica, tipo, ah, não é história medieval, que é muito fácil tu é, encaixar um tempo, um local. É mais... Então ela é, é isso mais é muito abstrata. É. Né? E essa é a primeira é. dica que eu dou é estude, porque vai ser melhor estudar agora do que quando tu precisar Sim. fazer teu TCC. A segunda dica que eu dou é escreva um diário. Foi assim que eu comecei a escrever. Assim que eu comecei, escreve um diário sobre o teu dia, tuas reflexões, uma coisa bem boba mesmo, não tem problema. É pra tu ir treinando ao ponto de, tipo, tu vai ver que tu vai gostar, quando vê tu tá escrevendo até poema que nem aconteceu comigo. Então, eu era poeta. Então essa é a dica final do professor Gabriel, que é, escreva, escreva até fazer é. poemas. Guilherme, qual é a tua dica então pra Cara, terminar? Cara, eu acho que assim, é só esclarecer que a teoria, a metodologia, a historiografia, ela vai acompanhar a gente no curso todo, por isso que ela tá no primeiro semestre. Então, assim, se a gente não desenvolver uma relação de proximidade com essas, com essas disciplinas, com esses campos, vai ser muito difícil pra gente durante o curso, sabe? Tipo, a, até os trabalhos, seminários que a gente faz na sala de aula, a gente tem que usar a teoria, tem que usar a metodologia, tem que usar a historiografia. Então, assim, se aproximem disso, busquem discussões, busquem artigos, textos, áudios, é, vídeos, tem isso muito fácil acesso, sabe? Então, assim, a gente precisa ter referência para conseguir discutir esses assuntos, porque de fato é muito vasto. E, professor Rafael, qual é a sua dica, então, além do rap, que pode deixar algum dos raps que te influenciaram como dica também, ou que tu reconhece como influência? Um dos raps? É. Tá. Eu vou indicar grupos, que música uma só é complicada. Basicamente, Racionais, Facção Central, que é o meu preferido. E sabotagem. Boa! Outra dica. Aí, hein? Outra dica. É, galera, meu, não tenho medo de chegar no coleguinha veterano e perguntar as coisas. Chega, pode trocar ideia. Ninguém morde. Então a dica, então a dica do professor Rafael, então acho que são essas bandas. E eu, como dica final, na realidade, eu acho que eu vou deixar justamente o livro que a gente falou, gente, da Apologia da História, do Mark Bloch, da primeira geração dos análises que é um livro fundamental para se pensar dentro do, do campo como profissional da história e para entender aquela pergunta quando nos perguntarem... Para que serve a história? Papai, para que serve a história? Eu acho que essa é para sempre a gente a pergunta que a gente carrega. E o outro livro é do José da Assunção Barros, que na realidade é uma coleção de cinco livros que é acessível na leitura, né, em que ele discute teoria da história. E a parte que ele discute metodologia, ele nos ajuda depois, quando a gente for pensar um pouco sobre a metodologia. Então a gente fica por aqui, o Grupo Ribombo. Agradeço Até o próximo programa. Todos. Exatamente. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.